0: Zero CO2 presenta Zero Storie, il giorno della polpetta. Il giorno della polpetta è quando dal frigo si cavano gli avanzi per tritarli, impastarli e farne palline da friggere. Ecco la polpetta, che è tonda, per me è il simbolo dell'economia circolare. Parleremo anche di sostenibilità, di cambiamenti climatici e del rapporto non sempre facile tra l'umanità e il pianeta. Mi chiamo Andrea Bellati e sono un biologo e racconto storie per divulgare la scienza. C'è un'isola nell'oceano Pacifico, tra le Hawaii e il Giappone. Un'isola enorme è grande quanto la Spagna, anzi, secondo alcune stime è molto più grande, quasi quanto gli Stati Uniti. E no, non è la perduta Atlantide, non ha spiagge da sogno, non ha villaggi turistici e nemmeno ciringhiti. È un'isola di pattume galleggiante, di plastica soprattutto, un'immensa isola di plastica. Ha pure un nome, Pacific Trash Vortex, vortice di spazzatura del Pacifico. Perché vortice? Beh, perché si è formata per azione del vortice subtropicale del Nord Pacifico, che è una grande corrente oceanica, cioè uno di quegli enormi movimenti d'acqua che rimescolano continuamente gli oceani. Le correnti, da tutto il mondo, hanno raccolto la spazzatura di plastica gettata in mare e il vortice l'ha concentrata lì, in pieno oceano. Ci sono immagini orrende, andate a vederle su YouTube rifiuti di ogni tipo a perdita d'occhio, bottiglie, barattoli, polistirole, poi imballaggi, ciabatte, bicchierini, reti da pesca, celofan, addirittura giocattoli, spazzolini da denti e poi roba a pezzetti che non ha più un'identità. La Marina Militare degli Stati Uniti stima che l'isola di Pattume pesi 3 milioni di tonnellate. Ma l'isola di Plastica è un'esclusiva dell'oceano? No, ce ne sono altre.
1: Il Mediterraneo è coinvolto da una presenza massiccia di microplastiche. Questa concentrazione è molto alta nella zona tra la Corsica e l'isola d'Elba, dove abbiamo la nostra, anzi un'isola di plastica nostrana, tutta italiana, che a differenza di quelle oceaniche, a causa delle correnti mutevoli con le stagioni del nostro Mediterraneo, si disfa e si riforma in base alle stagioni. Ciao, sono Evelina Isola, naturalista e divulgatrice scientifica. Oggi lavoro per l'Istituto OICOS nell'Ufficio Comunicazione, Educazione e Fundraising come Educational Officer.
0: Ma quanta plastica c'è negli oceani? Il Parlamento europeo dice che negli oceani fluttuano 150 milioni di tonnellate di plastica. Una valanga di plastica del peso stimato di 5-12 milioni di tonnellate finisce in mare ogni anno. La plastica in mare colpisce la pesca e il turismo provocando un danno economico calcolato tra 260 e 695 milioni di euro. Quali sono i danni alla fauna e agli ecosistemi? I rifiuti di plastica feriscono gli animali che possono restare intrappolati nei pezzi più grandi. Possono essere ingeriti e uccidere uccelli, mammiferi e pesci. Probabilmente avete visto quelle immagini terribili di uccelli morti con lo stomaco pieno di pezzetti di plastica colorata.
1: Forse non tutti sanno che perdendo 10 carte di caramella dalle nostre tasche, inavvertitamente ben 8 finiranno in mare. E il 20% della plastica che è in mare, proviene da attività marine. Si chiama ghost fishing, uno dei fenomeni che provoca la morte di uccelli, pesci, invertebrati e mammiferi marini, tartarughe, quindi rettili, più diffuso. Pensate che un filo da pesca impiega a deteriorarsi in mare 600 anni e forse anche di più, non lo sappiamo perché 600 anni non sono ancora passati dall'invenzione della plastica. Con le funi delle reti intrappoliamo il 65% degli animali che trovano morte nel nostro mar Mediterraneo. Il 60-80% dei nidi di caretta-caretta, tartaruga marina comune del nostro mar Mediterraneo, sono in Sud Italia, in particolar modo in Calabria. Una delle difficoltà maggiori sulla terraferma, quindi durante la nidificazione, è forse proprio il momento in cui la madre cerca eh, il posto migliore per nidificare. Grossi rifiuti ingombranti e la plastica possono rendere questa scelta più difficile, ma ancora più difficile è il viaggio che i piccolini fanno verso il mare aperto, dove ahimè troveranno Molta più plastica di quella che si sono lasciati alle spalle eh, nella spiaggia dove sono nati. Al centro del santuario dei cetacei Pelagos, una grande area marina protetta, internazionale, quindi tra Italia, Francia e Principato di Monaco e abbiamo altre vittime dell'inquinamento da plastica e stiamo parlando ovviamente dei cetacei, quindi eh, delfini e affini e le balene, sia a causa delle microplastiche ma anche degli oggetti plastici di maggiori dimensioni, questi animali sono ovviamente esposti a pericoli che riguardano eh, direttamente la loro vita, possono rimanere intrappolati nelle reti da pesca, possono rimanere intrappolati in grossi rifiuti o rimanere bloccati nel nuoto. Gli squali hanno una respirazione passiva, necessitano di nuotare praticamente con la bocca aperta per poter fare entrare l'acqua attraverso le branchie e quindi scambiare ossigeno. Gli squali infatti, soprattutto quelli pelagici, quindi quelli che nuotano attivamente, se vengono impediti nell'attività di nuoto, come ad esempio per... L'accidentale incontro con un rifiuto in plastica che magari per qualche motivo impedisce il movimento delle pinne rischia di morire morire soffocato. Queste sono ovviamente solo alcune circostanze nelle quali gli animali marini possono trovarsi e che speriamo possano diminuire in futuro nonostante la situazione critica nella quale ci muoviamo e nella quale viviamo adesso che sicuramente non avvantaggia la diminuzione dell'uso dei prodotti monouso in plastica.
0: Il 49% della plastica in mare deriva da prodotti monouso, imballaggi, bottiglie, posate, bicchieri, mozziconi e i bastoncini per le orecchie. Il 27% è fatto da materiali da pesca, molto pericolosi per la fauna, come reti, lenze e poi le funi la Commissione europea ha fatto la lista dei 10 rifiuti di plastica che si trovano più di frequente sulle spiagge. Bottiglie e tappi, mozziconi, i cotton fioc, le carte di caramelle, gli assorbenti igienici, i sacchetti, posate e cannucce, i bicchieri, brandelli di palloncini e i bastoncini che reggono appunto i palloncini, e infine contenitori per il cibo, tipo quelli dei fast food. Alcuni degli oggetti nella lista saranno presto messi al bando, come i cotton fioc, le posate le cannucce, i bastoncini dei palloncini. L'impegno generale è ridurre drasticamente l'inquinamento da plastica. La questione è che la plastica non deve arrivare al mare. Secondo una stima della Ellen McCarton Foundation, un'organizzazione che promuove l'economia circolare, se andiamo avanti così, entro il 2050 il peso delle plastiche presente nei mari sarà superiore a quello complessivo dei pesci. Perché parliamo di plastiche? Quante ce ne sono? Eh, ci sono centinaia di tipi di plastica, con caratteristiche e applicazioni diverse. Per esempio il polietilene è la plastica delle bottiglie, con il PVC si fanno tubi e finestre. Il materiale da imballaggio è fatto di polistirene, con il poliuretano si fanno i materassi e gli isolanti per i muri. Con il polipropilene si fanno i contenitori per gli alimenti, le automobili e l'arredamento. Il polipropilene è la plastica più diffusa e ha una storia da raccontare. Giulio Natta era un chimico italiano geniale che firmò oltre 4.000 brevetti. Nel 1963 vinse il premio Nobel per la chimica per aver inventato il polipropilene, meglio conosciuto con il nome commerciale di Moplen. Emo, 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 Moplen. Il polipropilene è versatile, economico e durevole. Caratteristiche che sono state celebrate anche dalle pubblicità del carosello: Eligeo! Resistente! Inconfondibile! Ma signora guardi ben che sia fatta di Moplen! Avete sentito la voce del comico Gino Bramieri Ma signora badi ben che sia fatto di Moplen. Così recitava la pubblicità. La plastica era il futuro e lo era davvero. Il Moplen costava poco e si usava per fabbricare gran parte degli oggetti di uso comune. Entrò in ogni casa, utensili per la cucina, per l'igiene e poi arredamento, giocattoli, abbigliamento, imballaggi, un sacco di plastica. Da allora l'industria ha prodotto una montagna di plastica. Secondo l'Associazione Europea dei Produttori di Plastica, dal 1950 ad oggi ne sono state prodotte circa 9 miliardi di tonnellate. Nel 2016, per esempio, la produzione ha raggiunto 335 milioni di tonnellate. Diffusione, versatilità, ma soprattutto durabilità sono le virtù della plastica, ma anche un serio problema per l'ambiente. Se non viene riciclata o smaltita correttamente, la plastica dispersa nell'ambiente ci resta per anni, anche per centinaia di anni. Ok, va bene, comunque prima o poi sta plastica si decompone, no? Cioè, è vero che ci metterà i suoi anni, però... E no, perché la plastica non si decompone, ma si sbriciola. L'azione dei raggi ultravioletti del sole, dell'abrasione, della pioggia e del vento sminuzza la plastica in pezzetti sempre più piccoli, le cosiddette microplastiche. Un vero flagello per la salute dell'ambiente e anche per la nostra. Nel mare le microplastiche entrano nella catena alimentare perché pesci, molluschi e crostacei le scambiano per il plancton e se le mangiano. E dal mare la microplastica entra nelle nostre cucine. Non solo, c'è microplastica nell'acqua che beviamo, nelle bibite, nel sale. I ricercatori dell'Università di Newcastle, in Australia, hanno calcolato per il WWF che ognuno di noi, in media, beve o mangia circa 5 grammi di plastica alla settimana, un peso pari a quello di una carta di credito. Fanno 21 grammi al mese, circa 250 grammi all'anno. 250 grammi è l'equivalente di 6 bottiglie di plastica. Un gruppo di ricerca italiano ha trovato microplastica addirittura nella placenta delle donne in gravidanza. E cosa fa la microplastica nel nostro corpo? Non è ancora chiaro, ma spesso la plastica contiene degli additivi, come coloranti, composti ignifughi o stabilizzanti, che possono essere dannosi. Qual è lo stato di salute degli oceani?
2: L'oceano è la linfa vitale del nostro pianeta. Attraverso ogni respiro che facciamo, ogni sorso d'acqua, che beviamo ovunque siamo in qualche modo siamo legati al mare perché ci dà più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, assorbe anidride carbonica ed è una fonte importantissima di cibo, reddito ed energia per miliardi di persone su questo pianeta. Il problema è che l'abbiamo sempre considerato tanto vasto da renderlo infinito, nella capacità di soddisfare i nostri bisogni ed immune all'azione umana. Sono Maria Solebianco, mi occupo di conservazione dell'ambiente marino, sono presidente di World Rise, il mare è la mia più grande passione e la sua salvaguardia è il mio lavoro.
0: La salute degli oceani è anche la nostra.
2: Ci sono varie problematiche che in questo momento affliggono l'oceano e minacciano la la sua salute, a cominciare dai cambiamenti climatici. È giusto sottolineare che eh, dalla rivoluzione industriale ad oggi l'oceano è stato il nostro migliore alleato nella lotta ai cambiamenti climatici. Eh, basti pensare che ha assorbito quasi il 93% del calore in eccesso trattenuto in atmosfera dai gas serra. Se l'oceano non ci avesse fatto questo servizio, la, nostra, la temperatura del nostro pianeta adesso sarebbe di, in media di 36 gradi superiore. Però questo naturalmente ha delle conseguenze. Questo calore in eccesso è andato ad alzare la temperatura delle acque fino a una profondità superiore ai 2000 metri. Qualche grado in più della temperatura delle acque eh, dà vita al fenomeno del coral bleaching, lo sbiancamento dei coralli. Se lo stress non passa i coralli muoiono. Dall'inizio del secolo a oggi abbiamo già perso il 50% delle barriere coralline e le predizioni purtroppo ci dicono che se andiamo avanti così, eh, entro la fine del secolo perderemo completamente questo ecosistema. Le barriere coralline supportano il 25% delle specie marine a livello globale, quindi praticamente una specie su quattro deve la sua esistenza alle barriere coralline. Le barriere coralline sono minacciate anche da un'altra conseguenza dei cambiamenti climatici che è l'acidificazione degli oceani, gli oceani stanno diventando sempre più acidi proprio per la capacità dell'oceano di assorbire anidride carbonica che quando entra in mare si trasforma in eh, acido carbonico, questo ha un impatto su tutte le creature per esempio che hanno uno scheletro, un carbonato di calcio ma anche le semplici conchiglie che in un ambiente più acido non riescono proprio a formare questi Push, questi scheletri e queste valve. perdendo l'ossigeno dall'acqua del mare. Questo in parte è dovuto anche all'innalzamento della temperatura delle acque che creano una stratificazione e quindi inibisce lo scambio dei gas tra acque superficiali e acque più profonde. A tutto questo si aggiunge l'impatto della sovrappesca. Eh, il concetto è molto semplice, il nostro for- sforzo di pesca è nettamente maggiore della capacità del pesce di riprodursi. Quindi stiamo entrando in un circolo, anzi siamo già dentro a un circolo eh, vizioso eh, che la FAO ci dice che se andiamo avanti così nel 2050 assisteremo al collasso della pesca commerciale perché semplicemente non ci sarà più sufficiente risorsa per soddisfare la domanda di mercato. C'è una buona notizia perché siamo ancora in tempo in realtà per cambiare rotta. La buona notizia è che sappiamo anche quali sono le soluzioni, per esempio le aree marine protette sono lo strumento migliore che abbiamo per rigarantire al mare la possibilità di riacquisire l'equilibrio perduto, aumentando la biomassa, la la biodiversità, aumentando anche la, la grandezza del pesce e quindi anche di conseguenza il numero di uova che fa e quindi andando poi a essere un volano di sviluppo sociale e economico per le popolazioni costiere quello che stiamo facendo noi col mare in questo momento è usarlo come se fosse un conto corrente da cui preleviamo senza mai versare un centesimo ecco, le aree marine protette sono il nostro eh, libretto di risparmio
0: ora probabilmente guarderemo il mare con altri occhi nella prossima puntata argomento sorpresa Per Zero Storie avete ascoltato Il giorno della polpetta, una produzione zero CO2.